0: Herzlich Willkommen zu Positiv Wirkt. Wir hören die Geschichten von Menschen, die einen Weg abseits der ausgetretenen Pfade genommen haben und besondere Erfahrungen sammeln durften. Heute erfahren wir, wie es einem Schüler, der für ein Jahr in die USA auf die Highschool gewechselt ist, erging und welche Eindrücke er dort gesammelt hat. Er ist Schüler am Heisenberg Gymnasium hier in Ettling. Er spielt aktuell Fußball für den SV Sandhausen. Herzlich Willkommen Moritz Hallo!
1: Ähm, hi Moritz, ähm, mach was ganz schnell und kurz. Ähm, stell dich doch einfach kurz vor. wer bist du? Was machst du? Ja, also mein Name ist Moritz Hüttgen, wie du das schon ganz richtig gesagt hast. Ich bin Schüler beim äh, Heisenberg Gymnasium hier in Ettlingen. Das hast du ja auch schon erwähnt. Ich bin jetzt 16 Jahre alt und äh, letztes Schuljahr, das Schuljahr 1920, habe ich äh, in den USA verbracht durch ein äh, Stipendienprogramm vom Bundestag. Wie kommt man auf so eine Idee? Äh, Das ist eine gute Frage. Also selber auf diese Idee wäre ich tatsächlich, glaube ich, auch nicht gekommen, obwohl ich immer schon mal den Traum hatte oder das Ziel, mal ähm, einfach außerhalb Deutschlands Erfahrungen zu sammeln und dort zu leben. Ähm, Darauf äh, ähm, gekommen bin ich allerdings durch äh, unseren Schulleiter, der dieses Programm äh, bei uns an der Schule vorgestellt hat. Und ja, ich hatte da einfach Bock drauf, habe da die Eigeninitiative übernommen, äh, mich online beworben und wurde dann auch... ähm, Gegen September ähm, für ein Vorstellungsgespräch nach Stuttgart eingeladen und ähm, ja, so ging das Ganze dann los. Ähm, Ich möchte
0: jetzt nicht zu negativ rücken, aber die Dinge, die mein Rektor an meiner Schule erzählt hätte, das Letzte, was ich gewesen, also das Letzte, was ich getan hätte, wäre, ich hätte mich darum gekümmert. Was war das
1: Besondere daran? Was was hatte ich neugierig gemacht? Wir haben einen Flyer bekommen und wie gesagt, ich hatte so ein Auslandserlebnis, wollte ich immer schon mal haben. Es war mir eigentlich. Anfangs egal, ob das jetzt zwei Wochen, ob das vier Wochen oder ob das fünf Monate oder ob das ein ganzes Schuljahr ist. Äh, Ich hatte aber einfach Bock drauf. Ich habe mich dann ähm, auch mal ein bisschen darüber schlau gemacht über das Programm. Habe geschaut, ja, wer war denn da schon alles? Wer hat denn daran schon teilgenommen? Habe mir die Website ein bisschen genauer angeguckt, den Inhalt des Programms, um was es da geht, was was da angeboten wird, was wir machen. Und ja, das hat mich einfach... äh, ja, extrem, da hatte ich extrem Bock drauf und, und habe mich dann da, ja, beworben. Was war das, was dir das Programm, also woher kommt das Programm, wer hat es finanziert und was war das, wo du sagst, das hat mich gereizt, da wollte ich hin. Was waren die Themen, mhm. die du machen wolltest? Also das PPP-Stipendienprogramm, das nennt sich ja ursprünglich PPP-CBYX, Parlamentarisches Partnerschaftsprogramm ausgeschrieben und Kongress, Bundestag, Youth Exchange. Ähm, Dieses Programm ist für, wie gesagt, für Schüler, so wie ich, ähm, aus Deutschland, für junge Berufstätige aus Deutschland, aber auch für ähm, US-amerikanische Schülerinnen und Schüler, die einfach den Traum hatten, wie ich, ein Jahr in den äh, USA bzw. andersrum in Deutschland zu leben und dort Erfahrungen zu sammeln. Das Programm wird ähm, auf deutscher Seite vom Deutschen Bundestag finanziert und auf ähm, amerikanischer Seite vom äh, Kongress Das ganze Programm steht so unter der Schirmherrschaft eigentlich vom vom Bundespräsidenten, in diesem Fall von Herrn Steinmeier. Okay, cool. Ähm, Wovor hattest du Respekt oder was hat, w- wovor hattest du Angst? Weil ja. Ja, also das, da hast du natürlich recht. So, ganz am Anfang hat man da natürlich ähm, richtig Bock und will einfach nur loslegen. Und wir hatten auch eine Woche zum Beispiel eine Vorbereitungstagung, die ich in Mühlhausen absolviert hatte, wo wir viel gelernt haben über Amerika, über deren ähm, ja, über Vorurteile, wirklich äh, über Diskriminierung, über sehr viele verschiedene, so auch soziale Themen, die, über die wir ähm, uns ausgetauscht hatten. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Denn auch dort habe ich schon sehr viele junge Menschen kennengelernt, äh, die den ähnlichen Traum hatten wie ich. Und ähm, ja, diese Vorbereitung hat sehr viel Spaß gemacht, um da auf deine Frage nochmal zu, zurückzukommen, äh, auf was ich denn, vor was ich dann Respekt hatte. Natürlich ist es so, ähm, wie gesagt, ganz am Anfang so. Drei, vier Monate vor dem Austauschjahr hat man einfach nur Bock, dahin zu gehen Und dann kommt es immer näher. Ein Monat davor hat man schon ein bisschen Respekt, wenn wann, weil man schon das ähm, Datum dann auch bekommen hat, wann denn der Abflug ist. Dann ist man drei Wochen vorher, zwei Wochen vorher. Man trifft sich schon ganz normal noch mit Freunden, weil dann auch Anfang der Sommerferien, weil ich so Mitte der Sommerferien dann äh, geflogen bin und... Äh, Ja, man trifft sich dann nochmal mit Freunden und man weiß noch nicht selber nicht so genau, ist es jetzt das letzte Mal, dass ich die sehe oder werde ich die nochmal sehen bevor dem Austausch? Ja, und da wird man schon ein bisschen bisschen unruhig. Ähm, Aber äh, ja, sobald man dann eigentlich im Flieger sitzt und mit den Kollegen, die man dann auch am Flughafen getroffen hat, die auch äh, in die USA fliegen, ähm, von der Austauschorganisation hatten wir da so einen gemeinsamen Treffpunkt, und äh, ab dann vergisst man das eigentlich. Und sobald man im Flugzeug gesetzt ist, dann einfach nur noch die Vorfreude ganz groß. Okay. Wart ihr dann in der Gruppe zusammen, auch in der Highschool, oder seid ihr in Amerika in, in alle sieben Länder worden? Ja, genau. Also, wir waren äh, generell ein Austausch, kann man überall äh, machen. Es kommt halt natürlich immer darauf an, wo äh, eine bestimmte Gastfamilie, die auf dich zugeschnitten ist oder die zu dir passt, äh, gefunden wird. Meine Gastfamilie war in Missouri in den USA. Äh, eigentlich mittendrin ähm, und äh, ja, aber das kann ganz unterschiedlich sein, wie wir uns da am Flughafen getroffen haben. Das ist einfach, es kommt einfach auf die auf die Flüge an, wer wohin geht und äh, ja, ich glaube in Missouri von dem pa- parlamentarischen parlamentarischen Partnerschaftsprogramm so geht's, äh, ziemlich langes Wort ähm, waren glaube ich äh, zwischen 15 und 20 Leute in Missouri äh, irgendwie sowas und ähm, cool. ja Konntest du die Familie aussuchen oder oder wie, wie funktioniert die? Nee, das ist eigentlich andersrum. Bei mir war das aber nochmal ein ganz äh, spezifischer Fall. Also normalerweise sucht die Gastfamilie dich aus, weil natürlich du lebst da ein Jahr und da ähm, sollten sollte natürlich so die Hobbys, Interessen einfach auch ein bisschen aufeinander abgestimmt sein, weil man ja doch ein Jahr oder in meinem Fall jetzt neun Monate ähm, dort ähm, ja, mit den, mit den Menschen zusammenlebt. Also im Normalfall sucht die Gastfamilie den Gastschüler aus. Ähm, bei mir war es allerdings so, ein ganz äh, spezieller Fall, weil ich eine Nussallergie habe und das in den USA mit Peanut Butter und so Zeugs also wirklich schon ein großer Deal ist. Und da wurde ich, glaube ich, von einem... In Missouri gibt es so einen, einen großen Organisierer oder Organisator der von, von den ganzen Programmen und der sucht sich immer Leute, die gerne Fußball spielen, weil er einfach auch Fußball interessiert ist. Das ist auch eine coole Sache. Und ähm, ja, da hat er sich mich auch so rausgepickt, aber hat gesehen, dass ich eben diese Nussallergie hat und hat es dann auf so einer speziellen Facebook-Seite, Facebook auch eine ganz große Plattform, nicht nur in Deutschland, auch in den USA natürlich, ähm, und hat mich da ja vorgestellt und... Ähm, ja, und dann hat mich äh, meine Gastfamilie über diese Plattform gefunden und es ging dann innerhalb von zwei Tagen, äh, mich dann auch ausgeducht, genau. Ja. Sehr cool. Und das ja. hast du alles selber organisiert? Äh, also so ganz selber natürlich nicht. Ich habe dafür Hilfe bekommen von meinen Eltern, so die ursprüngliche Idee. Aber dass ich mich da online beworben habe, habe ich dann natürlich alles in Online-Form, alles selber ausgefüllt und mich selber darum gekümmert selbstständig meine, meine E-Mails gecheckt, äh, wann denn wieder was Neues kommt, habe mich da auch immer drauf gefreut, äh, wann denn zum Beispiel ähm, äh, Veranstaltungen in der Nähe waren, äh, in Karlsruhe und Umgebung, die, wo ich gerne hingehen würde, um mich weiter zu informieren. Und ja, sozusagen, ja, so die meiste Selbstinitiative habe dann doch ich äh, cool. gehabt. Ja, gehabt. Jetzt hast du dich vorbereitet und du
0: bist sozusagen bereit, in den Flieger zu steigen. Klar, du hast noch ein paar Koffer gepackt und gedönst. Ja. Was,
1: war was waren die Erwartungen, die du hattest an diese Zeit? Was wolltest du? Also was war dein Ziel? weswegen mhm. bist du dahin? Ja, also Erwartungen habe ich erstmal. Es wurde mir auch durch diese Vorbereitungseinwöchige Vorbereitungstagung, die die wir da hatten als ähm, zukünftige Austauschschüler ähm, nahegebracht, dass wir erstmal so wenig wie möglich Erwartungen an das ganze Jahr. Ähm, ja, haben sollten. Und so bin ich an die ganze Sache dann auch rangegangen. Ich hatte kaum Erwartungen. Ich habe mir natürlich mal die Gegend angeguckt, als ich dann den Ort, als der Ort feststand, Missouri, St. Peter's, Ähm, äh, habe mir, ja, die Stadt ein bisschen genauer angeguckt, die Schule ein bisschen näher angeguckt. Aber so Erwartungen habe ich immer möglichst klein gehalten, weil ein Austauschjahr kann etwas so Individuelles sein, was wirklich sehr speziell ist. Da können kann, können ganz verschiedene Erfahrungen gemacht werden, ob, es fängt schon an, wo der Ort ist, wo du bist, dann fängt es an, mit, was für deine Interessen eigentlich sind, mit, wie wie du mit ähm, anderen Menschen Kontakte knüpfst und äh, ja, deswegen, ein Austausch ja, kann so individuell sein und da äh, kann ich auch nur an jeden, der das vielleicht auch mal vorhat, äh, ins Ausland eine längere Zeit zu gehen, plädieren äh, oder sagen, dass äh, dass man wirklich die Erwartungen so, so klein wie möglich halten soll, weil dann kann man auch nicht so schnell enttäuscht werden, was auch ja, eine gute Sache ist. Einfach auf sich zukommen lassen. Genau, und ja.
0: Offen sein. Cool. Okay, lass uns mal so ein bisschen in, in die Situation dort reinspringen. Mhm. Ähm, was war der typische Tag? Also, was hast du dann da gemacht? Oder wie, beschreibt mal, wie genau, also, der Wecker
1: klingelt. Ja genau, der Wecker klingelt bei mir um äh, kurz nach sechs morgens, äh, deutlich früher, als ich es von Deutschland gewohnt bin, weil ich auch hier in Deutschland sehr nah äh, am Heisenberg äh, Gymnasium wohne, das heißt, mein Schulweg ist nicht so lang. In St. Peters, in Missouri, wo ich gewohnt habe, äh, war der Schulweg schon ein bisschen länger. Es ging morgens los, 6.15 Uhr, dann äh, Frühstück, ich hatte zwei Gastbrüder, einmal... Acht Jahre alt und einmal äh, zwölf Jahre alt, beziehungsweise jetzt 13 Jahre. Und äh, ja, morgens zusammen, meistens zusammen gefrühstückt. Ähm, dann um sechs, kurz vor sieben, ich glaube 6.58 Uhr war es, ging dann äh, mein Bus, äh, mein gelber Bus, so wie man sich das eigentlich vorstellt, auch in den Filmen, wie das dargestellt wird. Ist immer noch so? Ist immer noch so, genau. <lacht> Sehen ja, eigentlich genauso, die Busse sehen genauso aus. Und ähm, cool. morgens um ja, kurz vor sieben wurde ich dann abgeholt an der Ecke mit äh, noch einem weiteren Schüler, der auch bei mir in der Straße gewohnt hat, der allerdings ein Jahr jünger war als ich. Ähm, ja, abgeholt und dann zehn Minuten lang in die Schule gefahren. Ähm, bist du um kurz zehn nach sieben in der Schule angekommen. Dann trifft man sich erstmal in in, im, Gro- im großen Flur der Schule. Meine Schule hatte ungefähr ja 1.200, 1.300, 1.400 Schüler, sowas. Also auch etwas, was ich gar nicht gewohnt bin, da das Heisenberg ja wirklich nur ein ganz kleiner Haufen ist. Ja. Und ähm, äh, ja, dann geht die Schule los. Ähm, ein großer Unterschied der Schule ist erstmal das Zusammenleben in der Schule. Hier in Deutschland gibt es, gibt's, da gehst du morgens um 8 in die Schule und kommst nachmittags um 1, 2, 3 wieder heim, äh, wenn man jetzt nicht vom Heisenberg ausgeht, dass ja eine Ganztagsschule ist. Ähm, und in den USA, wirklich da, es hängt einfach alles mit Schule zusammen. Sport ist mit der Schule verbunden, ähm, Football-Spiele, auf, dies, auf die die ganze Schule sich freut, und Organisation. Äh, ja, es wird sehr viel über die Schule organisiert. Es gibt Tänze, es gibt äh, ja wirklich viele Aktivitäten, die einfach alle mit der Schule verknüpft sind. Und ähm, deswegen ist die Schule in den USA auch ein, ja was noch wichtigeres und hat nicht nur dieses Bildungsziel ähm, äh, sondern auch eben soziale Aktivitäten und und viele andere ähm, ja Dinge die man äh, ja mit der Schule verknüpft okay. und ähm, ja mein Schultag ich hatte sieben Stunden sieben Stunden Schule jeden Tag außer mittwochs manchmal da gab es dann nur ungefähr fünf oder sechs Stunden also ein bisschen kürzerer Tag und äh, das Coole ist gewesen dass ich ähm, oder dass man generell in den USA seine Fächer viel genauer äh, wählen kann, was einen denn interessiert. Was okay. in Deutschland nicht möglich ist. In Deutschland gibt es ja Deutsch, Englisch, Mathe, Physik, Chemie und das war's. Oder noch halt noch ein paar Fächer dazu. Aber in den USA ist echt cool, da kannst du wählen von Kochen bis ähm, ja, Fitnessstudio. Einfach hieß einfach nur Fitnessstudio. Und wo du dich, dich dann ein bisschen um dich selbst gekümmert hast und selber... Ähm, ja Sport gemacht hast, wie es dir Spaß macht und ähm, ja, da gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten, Finanzen, Wirtschaft, äh, was natürlich ähm, an der Schule mit 1400 Schülern auch deutlich einfacher zu äh, organisieren ist als an der Schule mit deutlich weniger Schülern. Äh, Und ja, nach dem Schultag bin ich dann ähm, äh, zu Sportaktivitäten zum Beispiel gegangen. Ich habe im ersten Halbjahr oder im Dreiviertel des Jahres äh, Fußball gespielt bis die Saison vorbei war, ähm, was sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich mich immer schon morgens drauf gefreut habe, endlich wieder mit den Jungs auf den Platz zu gehen vor der Schule. Und ähm, genau, da hatten wir jeden Tag Training, Montag bis Freitag. Äh, Dann, als die Saison auch losgegangen ist, ähm, dementsprechend auch Spiele, ich glaube immer dienstags und donnerstags die sehr viel Spaß gemacht haben, dann wurdest du vielleicht manchmal mit dem Bus abgeholt mit dem gelben Bus und dann zu irgendwelchen anderen Schulen gefahren, wo auch immer das Spiel war oder die andere Mannschaft ist zu dir zur Schule gefahren und ähm, ja, abends habe ich dann noch was viel mit meiner Familie oder auch weiter mit Freunden unternommen, wir haben sehr gerne ähm, Brettspiele, haben wir ganz oft gespielt, die auch übel übel viel Spaß gemacht haben und äh, ja, das war so, so mein Tag, mein normaler Tag in den USA. Cool. Da ist ja schon ganz viel drin. Du hast es schon während
0: dieser Beschreibung schon dreimal gesagt, mit deinen Freunden. Mhm. Ähm, du kommst in ein fremdes Land und sagst, du triffst dich mit deinen Freunden. Kanntest du die Leute vorher oder hast du tatsächlich durch Fußball, durch Schule yeah. Leute?
1: also äh, die, die Leute davor kannte ich natürlich noch nicht, äh, wie auch und ähm Ja, kennenlernen tut man sich dann eben durch Sportaktivitäten, genau wie ich das gemacht habe. Ich hatte das große Glück, dass ein paar Tage bevor ich äh, dann, bevor die Schule losging, ging schon das äh, Fußballtraining vor und äh, los, meine ich. Und ähm, ja, da ist natürlich jeder, wenn jemand kommt aus einem anderen Land, ist natürlich jeder erstmal wirklich interessiert und, und redet mit dir. Und genauso ist es dann am ersten Schultag auch. und Durch das Training äh, habe ich dann auch schon ein, zwei, drei Leute ein bisschen besser gekannt, mit denen ich auch davor noch ein bisschen dann über Social Media äh, geredet habe oder geschrieben habe und äh, ja, wo man sich dann einfach so kennengelernt hat und da ist natürlich jeder erstmal sehr interessiert, wie auch ich sehr interessiert an den anderen Leuten bin, Ähm, sind die meisten anderen auch wirklich interessiert und wollen wissen, wo wo kommst du her, wie ist es da, Ähm, warum bist du hier, Ähm, also so Fragen, die einen dann... ähm, ja, die, die einem dann gestellt werden. Und ähm, ja, deswegen, ich hatte großes Glück, dass es schon mit den Sportaktivitäten ein bisschen früher losging, dass ich da die Leute schon kennengelernt habe. Okay.
0: Was ist zum Beispiel so ein Vorurteil oder was hat dich am meisten überrascht? Welche Frage kam relativ
1: häufig, wo du sagst, hä, kann ich überhaupt nicht verstehen? Ja, also es ähm, muss man einfach so sagen, die, die ähm, Menschen in den USA verbinden Deutschland immer noch äh, häufig, leider Gottes mit dem Not- Nationalsozialismus. Und da kamen Fragen auch häufig in die Richtung, wie denn, wie denn ich dazu stehe und wie denn Deutschland dazu steht, was auch ein ganz ganz unangenehm, ganz komisches Thema ist, wenn man dann im, in Geschichte, im Fach Geschichte, ähm, hieß US History bei mir, also amerikanische Geschichte, ähm, dann über den Noz- äh, Zweiten Weltkrieg und Nationalsozialismus ähm, äh, lernt und dann erstmal alle Blicke auf dich gehen und äh, ja, das ist natürlich ein ganz komisches Gefühl, aber... Ja, aber auch eine Situation, in der man einfach äh, die dazugehört und wo man einfach auch viel daraus lernt.
0: Ja, okay. Und, also ich weiß nicht, ob die Frage zu weit geht, aber Mhm. wie wie gehen die Amerikaner mit dem, also dass die Nazis in Deutschland Mhm. äh, nie mehr wieder auftauchen dürfen und dass dass wir gerade die jungen Leute dafür begeistern dürfen, da was dagegen zu tun, finde ich absolut richtig. Aber wie gehen dann die Amerikaner mit diesem, ähm, Unterdrückung der Schwarzen und der un- sozialen Ungerechtigkeit im eigenen Land, um im Konflikt zu...
1: Ja, also erstmal ist äh, Amerika ja ein sehr patriotisches Land. Das fängt schon damit an, dass äh, an jedem Haus die amerikanische Flagge oder an jedem, mindestens jedem zweiten Haus, eine große amerikanische Flagge vorm Haus äh, geflaggt ist. Auch in der Schule, vor der Schule, vorm Unterricht wird erstmal ähm, die, oder eine Art der Nationalhymne äh, gesungen, jeden Tag. Ähm, also da ist schon sehr viel Patriotismus dabei und deswegen, äh, ja, muss man einfach so sagen, schaut die USA gerne mal, sagt gerne mal, ja, wir sind oder viele der Leute dort, man kann es ja nicht ganz ver- verallgemeinern, ähm, ja, viele der viele der Menschen dort sagen, ja, wir, wir sind einfach ein super Land, ein super tolles Land und äh, wir haben eigentlich, bei uns es läuft alles perfekt, so wie es ist, ist es perfekt und sagen natürlich nicht alle, aber so nach meiner Auffassung sagen das einige, viele und ähm äh, ja Probleme wie mit wie du schon angesprochen hast mit äh, äh schwarzen ähm ja, Diskriminierung ähm ist bei mir jetzt nicht so ein großes Thema gewesen, ganz ehrlich, um ganz ehrlich zu sein, weil ähm, ich in, einem, in einer sehr wohlhabenden Schule oder wohlhabenderen äh, Schule gelebt hat oder auf die Schule gegangen bin und da einfach nicht so ein großes Thema war. Ganz anders war es dann zum Beispiel, ich war mit meiner Gastfamilie für ein paar Tage in Chicago und da hat man es auch einfach mitbekommen, dass äh, viele dunkelhäutige Menschen ähm, einfach auf der Straße ähm, gewesen sind und... Ja, einfach sehen, die nicht so schön an, anzuschauen gewesen sind. Ja. Okay, wow.
0: Jetzt hast du bisher gesagt, hey, du hast mit deiner Familie Brettspiele gespielt und so. Mhm. Wie
1: hast du Kontakt zu deinen Ettling-Eltern gehalten? Zu meinen Ettling-Eltern, ja. Also, <lacht> wir haben äh, alle zwei, oder am Anfang war es, glaube ich, habe ich erstmal drei Wochen, dreieinhalb Wochen Funkstille mhm. so selber äh, ja, eingeleitet, weil man dann doch. Ähm, ja, weil es uns auch zum Beispiel vorgeschlagen wurde, wir hatten ja sehr viel ähm, sehr viele Unterrichtsstunden auch von, von der Organisation YFU, mit der ich dann ins Ausland gegangen bin, äh, wie diese, zum Beispiel diese Vorbereitungstagung, auf die ich schon eingegangen bin, da wurde uns auch gesagt, möglichst ja alle Woche oder immer alle zwei Wochen ähm, sich zu sehen, das heißt FaceTime äh, oder Skype oder was in die Richtung und sonst natürlich immer mal wieder schreiben, ähm, eigentlich... Alle zwei Tage, fast täglich, ähm, kurz einfach, wie geht's, alles klar, ja, alles super bei euch, auch gut. Ähm. Und ja, sonst haben wir auch alle zwei Wochen ungefähr FaceTime gemacht. Am Anfang hatte es sogar vier Wochen mal komplett kein FaceTime, kein Skype, weil ich mich da auch erstmal mal ein Leben eingelebt hatte. Und äh, ja, deswegen glaube ich, das erste FaceTime hatten wir so ungefähr einen Monat, äh, fünf Wochen, nachdem ich... Ähm, angekommen bin und dann so im Zwei-Wochen-Rhythmus. Okay, bis gut in der neuen Familie angekommen war, das Ganze? Genau, cool. ja, also bei mir war, hat es wirklich wie die Faust aufs Auge gepasst. Ähm, äh, die Familie hat perfekt zu mir gepasst. Ich hatte zwei Gastbrüder, wie ich schon erwähnt habe, mit denen ich ganz viel Spaß hatte. Ein Gastvater, mit dem ich viel unternommen habe. Meine Gastmutter hat mich immer zu Spielen, zu Trainings gefahren, bei Spielen zugeschaut, was wirklich äh, ja, eine tolle Erfahrung war. Und, ja. Cool. Wahnsinn. Ich ich gehe nochmal in diese
0: Schule rein. Mhm. Wenn dich der Rektor des Heisenberg-Gymnasiums jetzt fragt, hey, was soll ich ändern, damit meine Schule cooler, offener,
1: besser Mhm. oder was auch immer ist, was würdest du ihm vorschlagen oder was wirst du ihm vorschlagen, wenn du ihn wiedersehen darfst? ist, äh, wenn ich ihn wiedersehen darf, genau. Ja, Also es ist natürlich, das ist eine wirklich schwere Frage. Ganz einfach aus dem Hintergrund, dass... ähm, in den USA ist es natürlich, ist es viel offener, eine viel größere Gemeinschaft ähm, als als eine Schule in Deutschland, die ja eigentlich nur zu diesem Bildungszweck äh, errichtet ist oder die einfach nur äh, durch die wegen diesem Bildungszweck ähm, ja, da ist. Und ähm, deswegen, ich würde ihm vorschlagen, ja, das ist das ist wirklich eine, das ist eine schwere Frage, weil in Deutschland gibt es einfach auch es gibt einfach diese Clubs, wo man nachmittags hingeht, den IT-Club, der aber nicht unbedingt von der Schule ist, und der Fußballverein, der der in der Stadt ist und der, ähm, was weiß ich, der Golfclub, mit dem man, wo man sich mit Freunden trifft, die die Jugendeinrichtungen, wo die Tischtennisplatte drinsteht und man sich treffen kann. Äh, und sowas gibt es in den USA eigentlich nicht. Da ist wirklich alles so aufgezogen. Die Schule ist das Nummer eins im Leben die Nummer eins im Leben und das wirklich alles um die Schule zugepflastert mit äh, sozialen Aktivitäten und so, so weiteren Dingen. Deswegen, wenn ich unserem Rektor jetzt vorschlagen würde, zum Beispiel mehr soziale Aktivitäten wie ein Homecoming-Ball, ein Abschlussball oder Tenden oder Treffen oder so von der Schule zu organisieren, weiß ich gar nicht, wie die Akzeptanz ähm, von, den, von den Schülern da sein wird. Und da nehme ich an, dass viele einfach sagen, ich habe doch mal mein, mein, Tennisverein, in dem ich jeden okay. Montag und Mittwoch äh, Tennis spiele und da habe ich doch meine Freunde, da habe ich jetzt eigentlich nicht so Lust dahin zu gehen und da ist einfach schon das, ähm, schon die, äh, ja die äh, Auffassung eine ganz andere in den USA und Deutschland, dass die USA oder die Schüler in den USA nach meiner Auffassung einfach dazu mehr bereit, bereiter sind und mehr Bock dazu haben, weil sie es einfach auch nicht anders kennen. Und es mhm. ist in Deutschland genauso. Wir Schüler, wir kennen es nicht einfach nicht so, dass die Schule so viele Aktivitäten bietet ähm, und deswegen ähm, ist da schon die, die, ähm, ja, die äh, Einstellung davor, ja, hm, weiß ich nicht, ob ich da hingehen will, mal schauen. Okay. So. Was war dein Highlight im Schulalltag? Also um so diese Schulsache mhm. ein bisschen zu schließen. Also mein Highlight, mein größtes Highlight ähm, im Schulalltag war immer, muss ich so sagen, war immer der Sportunterricht. Den fand ich total geil. Weil ähm, ganz einfach, unser Sportlehrer war eine total coole Socke. Hat in uns Das Programm war jeden Tag das Gleiche. Du ein bisschen aufgewärmt, ein bisschen gedehnt und dann Spiele. Ob du Tischtennis gespielt hast oder mit einer Gruppe Volleyball oder ein bisschen Basketball gespielt hast, war echt egal. Aber man, da konnte man sich, es war einfach so, auch wieder so ein sozialer Treffpunkt, der Sportunterricht, wo du dich mit vielen Leuten unterhalten hast, geredet hast und ähm, ja, das war immer so mein Highlight des Schultages. Okay.
0: Wenn wir über Highlights sprechen, ich fange mal, fang mal an der anderen, am anderen Ende der Skala an. Was, wenn du so diese neun Monate Amerika anschaust, was war dein schrägstes Erlebnis? So hast du meistens so, hä? Was will
1: mir die Welt damit sagen? Also, mein schrägstes er- Erlebnis oder was gleichzeitig eins äh, meiner tollsten Erlebnisse dort war, würde ich sagen, war ähm, vor in Washington DC vor dem Kongress zu stehen und einfach den Kongress zu sehen und, und zu, zu denken: Wow, das ist wirklich ein riesiges, äh, ein Kunstwerk der Architektur. Dieses Teil ist wirklich ein ich kann es gar nicht in Worte, es ist riesengroß, <lacht> auch weil ich einfach von, der, von Politik so äh, ziemlich begeistert bin ja und mich immer schon für Politik interessiere und ähm, ja, da war diese, diesen Kongress zu sehen war schon echt eine coole Sache und äh, dann, äh, ja, wie gesagt, ich, im, im Januar war ich dort in Washington DC für eine Woche und wir konnten uns mit ähm, Abgeordneten äh, des äh, Repräsentantenhauses und auch des Senats äh, Unterhalten, wir konnten äh, den Fragen stellen und das war so das Schrägste, was ich erlebt habe. Wow, ich, ich sitze hier gerade neben einem äh, Senator vom, äh, äh, vom von den Vereinigten Staaten und da denkst du dir wirklich, was mache ich hier eigentlich? Warum, 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 warum ist die Situation gerade so, wie sie ist? Und das war wirklich so einer ja, der schrägsten oder der krassesten Momente, die ich erlebt habe. Cool. Voll cool. Ähm, Jetzt hast du schon Washington und Chicago erzählt. Was Mhm. habt ihr noch entdeckt? Äh, Ja, also von diesem Programm, wie gesagt, äh, das vom Deutschen Bundestag auf deutscher Seite und vom äh, Kongress auf amerikanischer Seite finanziert wird. Da gehört dieser ähm, Trip nach Washington mit dazu, weil man da äh, eben auch wieder einen Bildungszweck äh, da drin sieht und einfach mal äh, sich den, den Kongress anzuschauen und dieses ganze Programm wurde ja auch dazu ähm, äh, dazu zum Leben gebracht einfach dass sich Deutsche besser mit amerikanischer Kultur mehr damit auseinandersetzen und Amerikaner mehr mit deutscher Kultur auseinandersetzen um einfach ein gutes äh, eine gute Zusammenarbeit ein gutes Zusammenleben äh, zwischen Amerika bzw den USA und Deutschland auch in Zukunft äh, zu gewährleisten und äh, Deswegen, da gehört diese diese Woche in Washington D.C., dass dass man sich auch nicht nur mit den kulturellen Aspekten, die man im Familienleben, in der Schule, ähm, ja, wo man sich dort auseinandersetzt, sondern eben auch mit den politischen ähm, äh, Dingen, mit der Politik eines anderen Landes, eines fremden Landes, für mich jetzt die USA, ähm, auseinandersetzt und da das... Da hat diese ähm, Washington-Reise dazu gezählt. Ich war auch noch, ich war eine Woche, ich war ein paar Tage in Chicago, weil wir dort Familie besucht haben mit meiner Gastfamilie. Und äh, im Februar, ungefähr einen Monat nach der Washington-Reise, war ich noch eine Woche, ähm, die wirklich auch, äh, muss man so sagen, äh, eins des der krassesten Highlights. Äh, In in den USA für mich war war ich noch eine Woche ähm, auf Hawaii mit äh, Austauschfehlern auch noch. Okay, was hast du da gemacht? Einfach nur, was macht man da? Surfen, am Strand liegen, Cocktails trinken und den schönen Mädels hinterher schauen? Tja, so ungefähr, Armin, da hast du recht. Ähm, (lacht) äh, Wir waren natürlich, was auch ganz viel Spaß gemacht hat, wir waren in einem äh, Kulturcenter ähm, von Polynesien, äh, äh, was viel Spaß gemacht hat, wo man wirklich auch viele coole Sachen erlebt hat und einfach das das Coolste an dieser Hawaii-Reise waren wirklich die Leute. Wir haben uns so gut verstanden. Ich glaube, da waren äh, 40 Schüler aus 20 verschiedenen Ländern oder so ähm, oder 15 verschiedene Länder. Da hat man wirklich nochmal sich mit Menschen wirklich aus aus China, aus äh, Südkorea, aus, ähm, aus anderen europäischen Ländern wie Dänemark, wie Italien, wie Spanien... Wirklich war fast von jedem Land eine Person vertreten und mit denen man sich dann einfach austauschen konnte, fragen konnte einerseits, wie ist denn dein Austausch? Ja, wie läuft es bei dir so, andererseits, wie läuft es bei dir zu Hause eigentlich, was ist das für ein Land, in dem du eigentlich lebst. Und äh, ja, das war so das Coolste an, ähm, an Hawaii, einfach die Leute mit denen sich auszutauschen. Kamen ganz viele Leute aus verschiedenen Kulturen zusammen. Genau, genau, so, so war okay. das. Was hast,
0: wenn wir gerade über die vielen Kulturen sprechen, was hat's mit deiner Perspektive auf die Welt oder auf Europa oder auf Amerika gemacht, wenn mhm. du das? Also, ich weiß nicht, wie ich das fragen soll, aber.
1: Ja, also vorher hat man natürlich vor dem Austausch ja erstmal nur ähm, Deutschland gekannt und vielleicht noch ein bisschen Spanien, wo die Familie einmal im Jahr in Urlaub geht. Oder vielleicht noch das Nachbarland Schweiz, wo man vielleicht mal manche Familien Skifahren gehen oder Snowboarden gehen. Und. Ähm, ja, es war wirklich immer alles äh, ziemlich zentriert auf Europa, aber einfach mal zu sehen, wie es auf der anderen Seite der Welt ist. USA ist ja jetzt nicht der krasseste Kulturunterschied, muss man auch dazu sagen, wie es jetzt in asiatischen Ländern zum Beispiel gewesen wäre. Es ist ja immer noch dieser westliche Kulturkreis in den USA, aber einfach mal zu sehen, wie die so, die was für eine Sicht die so auf die Welt haben, ist einfach einfach eine coole Sache, wo man ähm, ja mega viel dazu lernt und ähm, ja, auch immer gespannt Geschichten zuhört, die andere Menschen so zu erzählen haben. Okay. Du bist jetzt schon wieder acht Wochen da? Ich bin ungefähr zwei Monate wieder in Deutschland, ja.
0: Okay, was hat es was mit deinem Blick auf Deutschland gemacht, diese dieses
1: neun Monate oder acht Monate? Ähm, das, ist, das ist auch eine sehr gute Frage. Mein Blick auf Deutschland hat sich erstmal nicht groß verändert. Aber was sich verändert hat, ist mein Blick auf die USA. Das ist so der der die die größte Veränderung, die sich ähm, nach diesen diesen acht Monaten, neun Monaten, die ich in den USA verbracht hatte, ähm, geändert hat. Oder auch ähm, die Sicht auf andere Länder, auf andere Kulturen, dass man da einfach viel offener auch äh, meiner Meinung sein äh, sollte und sich einfach viel mehr mit anderen Menschen, anderen Kulturen beschäftigen sollte. Ähm, Deswegen hat sich mein Blick auf Deutschland gar nicht so verändert, sondern einfach, was sich verändert hat, ist meine... ähm, ja, meine, meine Art gegenüber anderen neuen Kulturen, dass da einfach auch so viel Cooles dahinter stecken kann, von verschiedenem Essen, von verschiedenen Sprachen, die beeindrucken können, von verschiedenen Menschen mit verschiedenen Herkünften, dass einfach ganz viel Cooles dabei dabei sein kann und ja, das ist so der, die Sache, die, die sich ja, verändert hat in meinem Kopf.
0: Okay. Und deine langfristige Planung wirst du
1: wirst du da nochmal r- rübergehen? Wirst du noch rüber nochmal in ein anderes Land gehen? Hast schon jemanden kennengelernt, den du besuchen wirst? Also äh, Freunde will ich natürlich auf jeden Fall, Gastfamilie und Freunde, da hat man richtig Bock drauf. Da will ich auch in den Sommerferien jetzt, äh, nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr vielleicht in zwei Jahren, will ich da auf jeden Fall wieder rüber. Was cool ist, äh, von der Schule wird immer so ein Deutschland, ähm, also nur eine Deutschlandreise von meiner amerikanischen Schule wird eine Deutschlandreise angeboten, wo Freunde auch äh, jetzt, ich glaube, in anderthalb Jahren jetzt äh, nach Deutschland reisen werden. Und die werde ich auf jeden Fall hier in Deutschland äh, wiedersehen sehen, was, was super cool werden wird. Meine Gastfamilie hat schon gesagt, sie will auf jeden Fall mal nach Deutschland das alles in echt sehen. Ich meine, viele Amerikaner haben äh, neben äh, Amerika vielleicht Mexiko, vielleicht Kanada noch nichts anderes gesehen äh, als äh, ja, Nordamerika und ähm, oder vielleicht noch ein bisschen Mittelamerika und äh, die wollen natürlich auch nach Deutschland sehen, mal schauen, wie es hier ist ähm, und ja, ich werde sie natürlich auch äh, besuchen gehen, klar auf jeden cool. Fall. Na ja, gut, wobei äh, die USA sind auch flächentechnisch ein klitzeklein bisschen größer das als stimmt. das
0: winzige Deutschland, von ja. dem da gibt es auch viel zu sehen. Okay. <lacht> ähm, was würdest du anderen Teenagern raten, die jetzt so, so eine Reise vorhaben oder die auch nur im
1: Entferntesten darüber nachdenken, mhm. sowas zu tun? Also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man, wenn man, diese, wenn man Lust hat, dass ja ein Mensch ist ein Individuum und äh, Individuum haben verschiedene Träume, verschiedene äh, Ansichten und äh, ja, wenn man dazu Lust hat, dann würde ich echt sagen, ey mach's. Es ist einfach eine coole Sache. Es sind, es sind gerade mal acht Monate. Du hast, ich habe jetzt 15 Jahre in Deutschland gelebt und einfach diese acht Monate haben mir so viel gebracht wie die Zeit in Deutschland äh, zusammen. Und ähm, ja, deswegen würde ich so, so jemand raten, sei offen, trau dich, hab Mut, mach's, das äh, ist echt eine coole Sache. Aber man muss natürlich auch so, so jemand sein, der sagt, ey, ich will da, ähm, ich will sowas machen, ich hab da echt auch Bock zu. Ich, ähm, mich interessieren andere Länder, andere Sprachen, andere Sitten. Äh, und äh, ja, wenn man einfach nicht der, nicht der nicht die Person dazu ist, wenn man einfach nicht dazu Lust hat, dann ist es auch völlig okay. Genau, okay. Äh, ja, so. Cool.
0: Dann würde ich schon sagen, kommen wir langsam zu meinen drei Abschlussfragen, ganz Mhm. entspannt. Ähm,
1: Ich habe dich gefragt nach einer Buchempfehlung. Magst du kurz sagen, was deine Buchempfehlung ist? Ja, meine Buchempfehlung, die habe ich äh, in den letzten ähm, paar Wochen in den USA gelesen. Es ist ein englisches Buch, ich glaube aber, da gibt es auch eine deutsche Fassung zu. Äh, Es heißt The One Thing, die eine Sache. The One Thing beschäftigt sich mit ähm, Erfolg, Erfolg. Wie man, wie man wie man erfolgreich wird, ist auch der, der New York Times Bestseller. Es ist ein echt cooles Buch, das Buch, das mich äh, am meisten fasziniert hat. Dazu muss man auch sagen, ich bin nicht der größte Bücherleser, ich lese nicht so viel. Aber dieses Buch hat mir richtig viel Spaß gemacht zu lesen. Es sind einfach, ähm, ja, enthalten in diesem Buch sind Wege, Methoden, wie man sich auf sein Ziel im Leben fokussieren kann, wie man äh, am besten ja äh, erfolgreich sein kann, wie, wie man ein schönes Leben führen kann, wie man sich das selber so vorstellt. Und da ist dieses äh, Buch wirklich ähm, zu Recht äh, der the Number One Bestseller, wie es hier oben drauf steht. Und äh, ja, echt ein cooles Buch, kann ich jedem emp- empfehlen, der sich äh, für, für sowas interessiert. Cool, danke schön. Ähm, Gibt es ein Zitat oder einen
0: Sinnspruch, den du irgendwie öfter mal Aha. verwendest, der dir während der Reise wichtig war? Oder,
1: also ja, also äh, während der Reise war der mir nicht wichtig, aber es wieder ein, ist auch ein ähnliches Zitat wie schon das Buch, ähm, sind aber total unabhängig voneinander und zwar mhm. ist mein Zitat, das ich heute mitgebracht habe, der Weg zum Erfolg ist keine Tür, sondern eine äh, Treppe. Und damit assoziiert natürlich, wenn man, wenn man eine Tür aufmacht, dann geht man da einfach durch und man hat sein Ziel erreicht, aber Erfolg, ähm, wie man erfolgreich wird, ist einfach, man man arbeitet immer ein Stück härter als, als andere Menschen. Man muss immer ein Stück arbeiten, ein Stück kämpfen, um eine Treppenstufe zu überwinden und dann ein bisschen näher an seinem Ziel im Leben, an seiner, an seinem, ja, Punkt, Punkt äh, ja, seinem, seinem Ziel näher zu kommen. Okay, cool, danke. Und jetzt die letzte Frage ganz offen und ohne Vorgabe. Ähm, was möchtest du den Leuten, die das jetzt gehört haben, mitgeben? Also mitgeben möchte ich den Leuten ganz einfach erstmal, das ist ein super toller Podcast, den du da hast, Der <lacht> freu, da freue ich mich erstmal, da möchte ich mich auch nochmal bei dir bedanken, dass ich hier überhaupt heute da sein darf. Bedanken möchte ich mich auch bei den Zuhör- Zuhörern, dass sie sich Zeit genommen haben, auch meine Geschichte ähm, ja, nochmal zuzuhören und ein bisschen ähm, ja, auch äh, ja, von meiner Geschichte zu hören. Ähm, mitgeben möchte ich Ihnen, dass Sie, wie gesagt, seien Sie, seien sie offen im Leben, haben Sie viel Mut, äh, machen Sie das, auf was Sie Bock haben, weil darauf kommt es im Leben an und das ist letztendlich äh, das, ist, wofür wir alle leben, um einfach Spaß zu haben und um einfach ähm, ja, das im Leben zu machen, was uns Freude, Freude bereitet. Ich danke dir, Moritz, für das coole
0: Interview. Ich ja, bin total geflasht, wie, wie, wie reflektiert, wie wow, wie, wie groß deine Perspektive ist. Es haut mich echt um. Ähm, war eine, für mich ein spannendes Gespräch, ähm, ich würde mich freuen, wenn die Hörer dir, also einfach alle an armin.positivwirkt.de schreiben, mhm. ich würde das dann weiterleiten, wenn ihr Fragen habt, wenn die Zuhörer noch Anmerkungen, Fragen oder Kommentare haben, schreibt in es ins Blog, schreibt per Mail, äh, wir freuen uns auf ein Like auf iTunes, auf einen Kommentar dort. Und in der nächsten Folge werde ich mit einem Kollegen sprechen, der gerade als ähm, Unternehmensberater und äh, Kollege bei einem großen europäischen Autozulieferer in China am Start ist. Ähm, ich danke den Zuhörern bis hierhin, bis zum nächsten Mal und ähm, viel Spaß, ciao. ciao.